0: Hermanos, buenos días. Ah, hoy el Pastor Nicolás no está presencial, está en cámara. Les envía un saludo muy especial. Está hoy predicando en la Iglesia Cristiana Verdad de Gracia, donde el Pastor Álvaro Rivera. Y bueno, por lo menos lo vimos en video, aprendiendo un poco de historia y por qué nosotros como creyentes deberíamos celebrar un día como este pero la palabra de Dios nos va a convencer de por qué hacerlo
1: Romanos capítulo 5 versículos 1 al
0: 11 Romanos capítulo 5 versículos 1
1: al 11 y vamos a orar Padre bueno y misericordioso
0: recibe toda la gloria la honra y toda alabanza como Dios creador y salvador te adoramos exclusivamente a ti, aun cuando nuestros corazones puedan ser generadores de ídolos, tu evangelio nos ilumina para revelarnos que no hay Dios fuera de ti, no hay nada que se pueda comparar a ti, no hay nadie que haga lo que tú haces, no hay mayor bien fuera de ti. Levantamos nuestras voces a ti, Padre, porque tú eres quien nos hizo y extiendes tu gracia para renovar nuestros afectos y así vivir para ti. Desde ya, tus hijos gustamos de la gracia que será perfeccionada cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo vuelva. Nuestra existencia rebosa de gozo porque eres nuestro mayor y sumo bien bendición saber que el creador de todas las cosas y por quien subsiste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay es nuestro padre hay quienes tienen por padre a Satanás porque están complacidos en lo que él ofrece lo cual es vano, efímero vacío, perecedero pero tú has ofrecido lo mejor a quienes somos tus hijos padre tu justificación a través de Cristo Jesús con este texto queremos recordar esta gloria. Amén. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que, que, que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos
1: recibido ahora
0: la reconciliación. El Señor bendiga su palabra. Una vez que el hombre haya visto y reconocido por los mandamientos su propia insuficiencia, lo acometerá el temor y pensará en cómo satisfacer las exigencias de la ley, ya que es menester cumplirla so pena de condenación. ¿Ya se dieron cuenta que eso no es palabras mías? Y se sentirá verdaderamente humillado y aniquilado sin hallar en su interior nada con qué llegar a ser bueno. Entonces es cuando la otra palabra se allega, la promesa y la afirmación divina y dice ¿Deseas cumplir los mandamientos y verte libre de la codicia malsana y del pecado como exigen los mandamientos? Mira, cree en Cristo en él te prometo gracia, justificación, paz y libertad plenas. Si crees, ya
1: posees. Mas si no crees, nada tienes. Martín Lutero. El
0: impacto de la justificación por la fe sobre este hombre fue impactante. Fue fuerte. Y debería hacerlo para cada ser humano, porque al igual que el hermano Martín, todos somos pecadores, todos somos malos, transgresores, aborrecedores de Dios. Él ha dejado su ley y ningún hombre la ha podido cumplir. Aún siendo cristianos, seguimos sin cumplirla como él lo ha establecido. ¿Alguno está libre de pecado acá? ¿Cuántos pecados cometimos esta semana? ¿Cuántos pecados cometimos esta mañana? Pero más allá del número, deberíamos sentirnos miserables porque no alcanzamos el estándar de Dios. No obstante, allí está el impacto de la justificación. Y dice Lutero, no solo... Obra la fe, compenetrando al alma íntimamente con la palabra de Dios, dotándola de gracia, libertad y bienaventuranza, sino que la misma fe también une al alma con Cristo, como la esposa con su esposo. De tales desposorios resulta, según el apóstol Pablo, que Cristo y el alma forman un solo cuerpo, de tal manera que todo cuanto ambos poseen bienes, dicha, desdicha, todo en fin lo poseen en común. Esto es lo que a Cristo de por sí pertenece, pasa a pertenecer al alma y lo que ésta posee pasa a ser posesión de Cristo. Así Cristo posee todos los bienes y la benaventuranza que pertenecen al alma. De la misma manera no dispone el alma de maldad y pecado los cuales se transfieren a Cristo. Aquí comienza el gozoso trueque y la alegre porfía. Cristo es Dios y hombre, pero jamás ha cometido pecado. Su justicia es invencible, eterna y omnipotente. Al apropiarse Cristo del pecado del alma creyente en virtud del anillo de bodas de esta, es decir, por su fe, es como si Cristo mismo hubiera cometido el pecado de donde resulta que los pecados son absorbidos por Cristo y perecen en Él, que no hay pecado capaz de resistir la invencible justicia de Cristo. De este modo se ve el alma limpia de todos sus pecados en virtud de las arras de boda, o sea, el alma es por su fe liberada y dotada con la justicia eterna de su Esposo Jesucristo. ¿No es acaso alegre negocio que Jesucristo, el novio rico, noble y bueno, se despose con una insignificante ramera, pobre, despreciable y mala, sacándola así de todo mal y adornándola con toda clase de bienes? Ya no es posible que el alma sea condenada por sus pecados, una vez que estos también son de Cristo en el cual han perecido. De esta suerte dispone el alma de una justicia tan superabundante por su esposo que es capaz de resistirse contra todos los pecados aunque ya estuviera
1: sobrecargada de ellos. Eso es lo que él afirmaba. La declaración de justicia del Dios verdadero es única. Única. Dice un famoso predicador,
0: que yo creo que ustedes lo han escuchado, que en el mundo existen solo dos religiones, solo dos religiones existen en el mundo. La religión de las obras y la religión de la fe. Y hay razones sorprendentes para seguir la, la, la religión de la fe, la cual es inigualable. Y espero en mi Señor que esta mañana todos aquí seamos conscientes de la justificación única. Y la forma en la que somos conscientes de la justificación de la que habla la Biblia es gloriándonos. Alegrándonos de que es posible acceder a una declaración favorable de justicia, aun cuando no tengamos mérito para ello. Gozándonos en el gran Dios, creador nuestro, que concede una sentencia legal y
1: eterna a favor nuestro, siendo lo que somos, sus enemigos. Mi mensaje para todos hoy es, no olviden la justificación única
0: que ha sido dada no olviden que la justificación única ha sido dada y hay razones para no olvidarlo hay razones y quiero que veamos esas razones que presenta el texto y las razones son los beneficios los beneficios que hay detrás de esa justificación y el fundamento de esa justificación la justificación de Dios es única en sus beneficios porque son sobrenaturales y permítanme mostrárselos, versículo 1 justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios el término en griego para paz es eirene de hecho, si alguien se llama Irene, entonces se llama Paz. Y es el vocablo que utilizaron los traductores de la Septuaginta para la expresión Shalom. ¿Le suena Shalom? Creo que sí. Y en la mente judía, Shalom tiene un sentido positivo en donde denota un ambiente de armonía y de bienestar. No como el sentido negativo que tenemos preconcebido de una ausencia de hostilidad. Y claro, en un ambiente sin conflictos, pues hay armonía y hay bienestar. Pero la paz para un judío era más que, era más que no tener oposición. Era experimentar plenamente tranquilidad y seguridad como un Estado. Es algo que se experimenta, que se disfruta porque se tiene. Para el judío, eso era la paz, un ambiente de bienestar y prosperidad que proviene de Dios, es el favor del Señor para con alguien. Esto es paz, desde un entendimiento judío y seguramente para la audiencia de Pablo era familiar su uso. Pero cuando el apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios está afirmando que el cambio de posición que alguien tenga ante Dios le hará experimentar todo un ambiente de armonía y bienestar. No importa si está
1: aguantando hambre. ¿Y por qué? Puesto que antes era enemigo de Dios y tras la imputación de justicia ya no
0: lo es. Miren, miren el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La declaración de justicia favorable sobre un impío es un cambio de posición ante el Señor y pasa a ser visto como un justo conforme a la complacencia del juez de toda la tierra. Yo les pregunto hermanos, saber que Dios nos declara justos sin serlo,
1: ¿no traerá paz? ¿Traerá paz? ¿Cómo no experimentar esa paz maravillosa si ya no somos enemigos de Dios?
0: ¿Cómo no disfrutar de esa paz que viene tras saber que Dios ya no es hostil, sino es amado?
1: Si en ocasiones tenemos afrentas con alguien y luego viene la
0: reconciliación y tranquilidad, ¿cuánta mayor será la bendición de un ambiente de armonía y bienestar tras la reconciliación con el ser más importante que existe? El mundo no está en, en enemistad entre sí. El enemigo público es el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra y por él existen. Pero viene la justicia de Cristo sobre el que cree en él y la paz que experimenta el que cree tiene la magnitud de su justicia, la medida de su reconciliación, la dimensión de su poder, la extensión de su sacrificio. Pregunta:
1: ¿Estás experimentando ya esa paz? Yo espero que sí. ¿Estás viviendo aquel
0: sentido interior de seguridad y serenidad en el corazón de la bendición de que Dios ha cesado de ser hostil para contigo porque te ha reconciliado? Cuando leí Romanos 5.1 se avivó esa paz de una manera impresionante y oré a Dios y con lágrimas le dije Señor gracias, gracias por tu paz y luego me reí porque esa paz es sencillamente maravillosa y espero que debajo de esas tapabocas haya sonrisas, los que creen. Porque no hay, no hay mayor sentimiento de armonía y bienestar que ser justificado por Cristo y reconciliado con el Padre. Pero, no solo la justificación trae paz, sino también gracia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a qué? A esta gracia en la cual estamos firmes. Cuando yo estaba haciendo el estudio de este texto, todo el tiempo me preguntaba: ¿Cuál gracia? ¿A qué gracia se está refiriendo el texto? ¿A la paz? ¿La justificación? Si observamos bien el texto, el apóstol dice: Por la fe tenemos paz para con Dios. Y el versículo 2 dice, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Eso quiere decir que tras la justificación viene la paz con Dios, pero también ¿qué? La gracia en la cual estamos firmes. De manera que cuando, y mucha atención a esto. Cuando soy declarado justo delante del Padre, se me concede la gratuita y abundante generosidad de Dios para que todos los días pueda vivir como justificado. La gracia de Dios no cesa cuando Él nos trae a sus pies y nos declara justos. La gracia de Dios no opera solamente cuando nos volvemos cristianos, Sino que el Señor nos hace vivir en un constante estado de gracia. Soy declarado justo hoy, mañana también seré declarado justo porque se me ha dado entrada a la gracia. Entrada a la gracia. Es inconsecuente que hoy sea justificado y mañana no. Puesto que la declaración de justicia es constante bajo la gracia de Dios. Es ilógico que un sentenciado a la cárcel por 30 años, por ejemplo, se le coloque en ella solo el día del veredicto. ¿Cierto? O caso contrario. Es absurdo que alguien que se le haya dado la sentencia de que queda libre, al otro día lo metan a la cárcel. La única forma de que cambie el veredicto es que vuelva a infringir la ley. Pero es tan única la justificación de parte de Dios que aunque al seguir pecando la sentencia favorable se mantiene. ¿Por qué? ¿Por qué? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
1: Cristo murió por nosotros. Hoy eres pecador, mañana lo serás. Creo que estés convencido. Qué
0: hermosa la justificación por la fe. Y por supuesto, es tan valiosa y apremiante la declaración de libertad del sentenciado que no va a querer infringir de nuevo la ley. Pero como somos pecadores es imposible no infringirla de nuevo. Como decía un famoso predicador, el más piadoso peca, peca mínimo siete veces al día. Entonces, gracias a Dios, la justicia de Cristo concede la gracia todos los días para que pueda tener una posición favorable ante Él, no solo porque Cristo me justificó, sino porque en Cristo vivo como si fuera justo. Si no fuera por la gracia de Dios, ni seríamos justificados ni viviríamos como tal. Tanto la justificación como la vida cristiana giran en torno a la gracia de Dios, la cual es concedida desde el principio mismo de la nueva vida en Cristo. Entonces tenemos paz y tenemos gracia, pero hay más beneficios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos ¿qué? nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El creyente declarado justo puede jactarse, gozarse. Alegrarse sobremanera por la confianza suprema que le trae el compartir la gloria de Dios. Existe una seguridad, una convicción de seguridad tal en el cristiano que está plenamente convencido de que participará de la gloria de Dios. Para quienes somos declarados justos, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El Señor Jesucristo dijo en Juan, en su oración sacerdotal, en el capítulo 17, versículo 24. Padre, aquello que, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. Que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Los enemigos de Dios... Los enemigos de Dios, y mucha atención a esto, los enemigos de Dios ven cumplidas sus expectativas de gloria en el dinero, las posesiones, los títulos, la familia, los hijos, el licor, las drogas, la mentira, la murmuración, el pecado. Más los reconciliados de Dios verán, disfrutarán, gozarán de la gloria eterna del Dios viviente y su esperanza será cumplida.
1: Bendita justificación,
0: <risa> bendita tu justificación Señor porque a quienes creemos en ti, creemos en ti, nos has dado paz, gracia y esperanza, ¿Cómo no estar alegres, personalmente yo no consigo a un cristiano amargado, con tanta bendición, es que, es que, es que tengo que pagar una deuda y no tengo dinero para pagar, es que mis hijos están perdidos en el mundo, es que mi salud está desfalleciendo, es que mi esposo es un hombre difícil, es que en la iglesia hay hermanos complicados.
1: ¿Tu esperanza está en no
0: experimentar nada de esto? ¿De verdad? ¿Acaso
1: no hay algo muchísimo mejor?
0: Si tu mente todavía está convencida de que este mundo lo es todo, entonces hay un interesante beneficio que viene con la justificación, aparte de la paz, de la gracia y de la esperanza de que vamos a estar en la gloria. Y esta es quizá la más llamativa para nosotros. Justificados pues por la fe tenemos paz. Para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en qué las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y es muy interesante esa conexión. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios e inmediatamente introduce el apóstol Pablo otro beneficio, sino que también nos gloriamos en qué? En las tribulaciones. Es, es, es muy probable que el apóstol Pablo atendiera a dos posibles reacciones ante la verdad de la paz, la gracia y la esperanza dadas a un creyente porque una reacción es que algunos piensen que el apóstol viene prometiendo un
1: cristianismo libre de problemas paz, gracia y esperanza toda una vida sin dificultades porque han sido declarados justos delante de Dios
0: la otra redacción es que algunos que estaban experimentando sufrimiento por la fe, rechazarían los resultados tras la justificación considerando a Pablo como un idealista. Es el otro extremo. Así que Pablo revela cómo es que las mismas tribulaciones son utilizadas en la vida del creyente, del creyente justificado, ¿cierto?, para ser moldeado en carácter y fortalecer la esperanza que hay en el creyente. Por eso el texto dice, nos gloriamos en las tribulaciones, nos jactamos, nos gozamos, nos alegramos en las tribulaciones, porque esto trae aún resultados más favorables para la vida cristiana. Ahora hay algo muy importante aquí, y el pasaje, y creo que es intencional el texto, porque el pasaje es claro al decir que nos gloriamos en las tribulaciones, no por las tribulaciones, es muy distinto. Porque la tribulación en sí es mala. Creo que ninguno de nosotros decimos, o no sé si lo decimos, de pronto sí, Señor gracias por este cáncer que has traído a mi cuerpo creo que no lo decimos el gozo debe estar en medio del sufrimiento o padecimiento no en la aflicción misma debemos alabar a Dios por el propósito último tras la tribulación sabiendo que la tribulación produce levanten la mano los pacientes ah, entonces necesitan tribulaciones necesitamos tribulaciones y la paciencia prueba o carácter aprobado, dice la Biblia de las Américas, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, no desilusiona, como dice la Biblia de las Américas. Y entonces, ahí vemos la progresión. Mucha atención a la progresión. Si tu esperanza en la gloria de Dios es pobre, si tu esperanza en la gloria de Dios es pobre, entonces tu carácter cristiano es pobre. Y si tu carácter no es como el de Cristo, entonces lo muestras con impaciencia. Y si no eres paciente, entonces requiere sufrimiento, padecimiento, dificultades durante tu caminar cristiano, ya que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. O oh, la tribulación produce perseverancia y la perseverancia carácter y el carácter esperanza y la esperanza no desilusiona. Las pruebas a nuestra esperanza la fortalecen y confirman nuestra declaración de justicia ya que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que, Benditos los problemas económicos y las enfermedades, ¿sí? No, no. Alabado sea el Señor que nos prueba para solidificar nuestra fe en la que creemos. ¿Qué beneficios tan maravillosos trae consigo la justificación? Paz para con Dios. Entrada a la gracia inagotable, gozo por la gloria que le espera al creyente, alegría en medio de las tribulaciones, justificación única, ofrecida de lo alto.
1: La justificación única ha sido dada. ¿Cómo olvidarla? Quizá haya una
0: mayor razón de peso para no ignorarla. Porque los beneficios son muy buenos. Ninguna otra religión ofrece esos beneficios. Y revise. Pero hay una razón de peso para no ignorar, no olvidar esa justificación única.
1: Y es su fundamento. Versículo 6. Porque Cristo,
0: cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cierta pen, ciertamente apenas, con dificultad, morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara, se, se atreva a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
1: Si no es por Jesucristo, no hay nada. Si no es por la grandiosa obra
0: de amor del Padre al entregar a su Hijo en la cruz, no habría paz, no habría gracia para continuar en el camino de la fe, ni esperanza de experimentar la gloria de Dios, ni mucho menos esperanza en medio de la aflicción. Si Cristo no hubiese dado la vida por sus enemigos, la sentencia sería una sola. Ira, condenación, infierno, muerte eterna,
1: tribulación perpetua. Esa, esa angustia, esa angustia, porque yo sé que aquí a lo
0: largo de la semana tuvimos una angustia, sea grande o chica, completamente convencido. Esa angustia que estás padeciendo porque no tienes para comer, porque tus hijos andan perdidos, porque la salud mengua, porque tienes un mundo de problemas encima. Se multiplicará por N veces y será para siempre para aquellos que no han recibido su declaración favorable de justicia divina por incrédulos.
1: Hay una, hay una tendencia en la humanidad y es que le gusta sufrir. No desea sufrir, pero
0: intencionalmente busca sufrir porque tiene una posición ante Dios.
1: Enemistad. Enemigo. Pero la Biblia habla de este fundamento.
0: Versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos qué? Salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos qué? Salvos por su vida, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la... Reconciliación, el propósito tras la imputación de justicia sobre el hombre es salvación. Salvación de aquella terrible ira tras ofender y menospreciar al Dios Todopoderoso. Recuerden, recuerden que la magnitud de la ira es proporcional a la magnitud del amor. Ya que Dios reconcilió al hombre dándolo más amado. Lo más amado por él, por los más odiados,
1: por nosotros, sus enemigos. Hagamos el ejercicio, ¿darías la vida por un ser amado? De pronto, tal vez. ¿Darías la vida por alguien que odies? Lo dudo bastante. ¿Darías la vida por un desconocido? ¿Por qué darías la vida por alguien que no tiene ni idea quién es?
0: Solo los creyentes, los justificados por la fe pueden decir. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Nos hizo amigos de Dios. Dice la nueva traducción viviente. Ninguna religión y filosofía ha podido ofrecer esto y puede ofrecer esto. Y los invito, hagan el ejercicio, lean, revisen, estudien si hay algo o alguien que pueda ofrecer semejante cosa. Te encontrarás con la abrumadora afirmación de la religión de las obras. Si quieres ser salvo, la salvación está en ti. Haz lo que tengas que hacer para salvarte. Haz todo esto para que la divinidad te reciba. Cumple todas estas demandas para que llegues al estado espiritual
1: superior. Pero ¿qué dice la religión de la fe?
0: Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos en sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de
1: su Hijo. ¿Crees esto? ¿Crees esto? No olvides que la justificación única ha sido dada. Ahí está.
0: Tómalo, déjalo. Creo que los creyentes lo hemos tomado. y Por eso disfrutamos de esos beneficios.
1: Usted se está muriendo, dijo el doctor. Esto es una historia.
0: Usted se está muriendo, dijo el doctor, al escuchar esto, la cristiana moribunda sonrió. Entonces ya vemos el escenario, ¿no? Una creyente, ¿cierto? En un estado terminal quizá. Y el doctor afirmándole, usted se está muriendo. Usted se muere, le dice el doctor. ¿Ha hecho usted la paz con Dios? Le dice el doctor a la creyente. No, doctor, no la, no la he hecho.
1: Entonces le suplico que no la retarde más.
0: Yo no puedo hacer mi paz con Dios. Además ya es tarde, dijo la creyente. No, no, dijo el doctor, no es tarde, es posible que viva usted aún dos horas. La creyente enferma guardó silencio un momento. Luego, fijando la vista en el doctor, Dijo pausada y lentamente, hace más de 20 siglos que Cristo hizo la paz por la sangre de su cruz y hace algunos años lo acepté como mi salvador y desde entonces he gozado la gloriosa paz que Él da a los que en Él confían. Después de
1: una pausa añadió, doctor, ¿tiene usted paz?